0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十三章：书读的越多越蠢。我当农民，也当赤脚医生。一九六九年六月至一九七一年。第四节。由于缺乏教育，农民的世界狭小的令人伤心，他们的谈话集中在极琐碎的日常生活小事上。一个农妇花了一上午时间抱怨他的小姑子用十把毛毛柴煮早饭，他说本来只要九把就够了。另一个则喋喋不休地用几个小时数落婆婆。说他在米饭里放了太多的番薯，米比番薯宝贵的多。我知道他们天地狭窄并不是他们的过错，但仍觉得这类聊天难以忍受。另一个百谈不厌的话题是性。有一位来自德阳县城双十年华的梅姑娘落户在林村队上。风言风语说，她与不少城市青年、农民都睡过觉。我在田里劳动时，不时听到人们用粗话谈论她。不久传来消息说她怀孕了，但把肚子勒得紧紧的。为了证明自己没有怀野种，梅姑娘故意做对孕妇不适宜的活，像挑担子等。后来她在村子里的一条小溪边上的灌木丛里。发现了一具死婴，大家都说是他的，但没有人知道是不是一生下来就是死的。他的生产队长命令挖个坑把孩子埋了，就此了事。可是有关他的流言蜚语说得更起劲了。梅姑娘的故事使我寒心，但还有别的事更可怕。我的邻居有四个女孩，全是黑皮肤。圆眼睛的美人儿，不过村民们觉得他们不美，说他们太黑了。在大多数中国农村，白皮肤是美的标准，一白眼白丑。当这家大女儿到了该出嫁的年龄时，她父亲决定招个女婿上门，这样她不仅能保住她女儿的工分，而且还能多个劳力。农村风俗是女人嫁进男人家。入赘对男人是一大羞耻。我的邻居总算从贫穷山区找到了一个青年，这人拼命要摆脱山区，只有结婚一途可帮他了。新女婿于是在人前地位很低，成了岳父的出气包。我经常听见他岳父高声骂他，时不时禁止女儿跟他同房，女儿不敢违抗。怕被说成是不孝，又怕别人讥笑她太想和男人睡觉。女人要求享受性生活，甚至和自己的丈夫做爱，都被认为是件可耻的事。一天早上，我被窗外的喧闹声惊醒，原来这个青年灌了好几瓶酒精浓度很高的番薯酒。第二天一早，他的岳父使劲踢他的房门，要他下田干活。等破门而入时，才发现女婿已死在床上了。一天，我们生产队做豌豆面，借我的搪瓷脸盆装水。那天面没做成，变成一滩稀糊。围在制面大桶周围焦急的等着分面的人群变了脸色。当他们看见我走过来时，都大声抱怨起来，恨恨地瞧着我。我感到很害怕。后来，一些女人告诉我，村民们把制面失败归罪到我头上，说我必定是在来月经时用过脸盆，害得他们倒了灶。女人们还说，因为我是城市来的，所以还算运气；要是换上他们，家里的男人一定把他们痛打一顿。另一次，一群小伙子担着番薯经过我们村子。在狭窄的路边休息，他们的扁担放在地上，挡住了路。我没有留意，抬脚跨过了一根，呼的一声，一个小伙子跳了起来，一把抓起扁担，冲到我面前，两眼冒火地瞪着我，就像要一扁担打过来似的。从别的农民议论中，我才明白，女人跨过男人的扁担，男人担上要长肩疮。我只得又跨回来，以示消毒。我在农村全部时间里，从来没有看过扫除这类迷信的努力，人人习以为常，提也不提。我们生产队里受过最高教育的人是从前的地主，由于宣传的结果，我以为地主就是恶人。现在我才发现，我其实和这家地主最合得来。尽管一开始我有些局促不安，他们和那些深深印在我脑海中的宣传机器所铸造的形象没有任何相似之处。丈夫没有一双残忍贪婪的眼睛，妻子也不扭动屁股，甜言蜜语的勾引干部。有时我们单独在一起，他会开始诉苦。张荣，他有一次说：“我知道你是个好人。”你看了这么多书，知书识理，你来评评这个理，这事公道不公道？他讲起他怎么会弄上一顶地主帽子。德国之声《禁书选读》。一九四八年，他在成都一家餐馆当跑堂的，千辛万苦攒下点钱。那时，一些有远见的地主已意识到共产党就要到四川了，到了就会搞土改，所以他们贱价卖地。跑堂先生没有政治眼光，买了些地，还满心欢喜，以为占了便宜。他不仅很快就在土改中丧失了这些土地，而且还一下子成了阶级敌人。说到这里，他长叹一声。一失足成千古恨呐。村民们似乎对这家地主没什么仇恨，只是保持距离。但是像所有阶级敌人一样，这家人总被分派没人愿干的活。他家的两个儿子尽管是村子里干活最迈进的人，却比其他男人每天少挣一个工分在我看来，他俩又聪明又能干。是远近最温文尔雅的人，看上去与众不同。在村里所有的年轻人中，我本能的跟他俩最接近。然而，尽管他们有种种美德，也没有姑娘愿意嫁给他们。他们的母亲唠唠叨叨的告诉我，说他为少数几个好不容易由媒婆引荐来的姑娘，不知花了多少钱买礼物。这些姑娘总是接下衣服和钱后就不来往了，换上别的农民会把礼物要回来，但这位地主只好自认倒霉。当母亲的常感叹道：“儿子们没有希望结上一门好亲事。”又告诉我他们倒处之泰然，每次失望之余总尽力使他开心，说要放弃赶集来挣工分。把失去的礼物钱挣回来。所有这些不幸都是以平淡的口气叙述的，没有多少戏剧情节，也不怎么动感情。在这乡野，甚至死亡消息也只像石头投进了水池，溅起一阵浪花后，波纹很快散成了平静的水面。就在这沉静的小村子里。在无数个万籁俱寂的深夜，我在那间潮湿的小屋中看了很多书，想了很多事。刚到德阳时，金明给了我几大箱子他在黑市上买来的书。那时他赶在家里藏书了，因为被抄家的人和抄家的人都一块儿被赶到米易干校去了。每天我一下田干活，心里就巴望能早点收工。回房看书，我也贪婪的阅读父亲收藏的还没有被烧掉的书，包括一套鲁迅全集。鲁迅是中国二三十年代最伟大的作家，因为他早在一九三六年就去世了，远在共产党掌权之前，所以他逃脱了毛泽东迫害的劫难，甚至变成了毛推崇的英雄。而鲁迅最得意的门生胡风，却被毛亲自点名为反革命分子，关押了几十年。迫害胡风是1955年肃反运动的导火线，我母亲就是在那次运动被隔离。鲁迅全集一直是父亲最心爱的藏书，当我还是个孩子时，他便常常给我们读鲁迅的杂文了。那时，即使有我父亲解释，我也似懂非懂；而现在，我完全被迷住了。我发现这些杂文笔锋锐利，既可以用来刻画国民党，也可以用来讽刺共产党。他以怀疑的天才向所有被奉若神明的观念挑战。他是另一位用他自由的才智把我从专制灌输的智库中解放出来的人。我父亲的马克思主义经典文献对我也不无帮助，我是挑着读的，用手指跟着那些晦涩的词句一字字啃，心里纳闷儿，究竟十九世纪德国的论战与毛的中国有什么关系？但是有一个东西吸引了我，是我很少在中国见到的，那就是论证的逻辑。读马克思帮助我理性的分析问题。第一次用新方法组织我的思维，使我不胜快乐。其他时间，我则让思维滑到朦胧的意境里，写我的古体诗。在田里劳动时，我也往往沉浸在诗的构思中。繁重的劳动变得可以忍受了，甚至还有了乐趣，因为写诗。我喜欢孤独，不愿和别人闲扯。有一天，我整整忙了一个早上，用镰刀砍甘蔗，一边砍一边吃靠近根部最甜的那段。甘蔗要送到公社糖厂去，我们得交出一定数量，但不管品质如何，所以我们总是把最好的部分先自己吃了。大家回家吃午饭时，得留个人在田里看守，以防偷窃。我主动要求留下来，这样我就有些自己独处的时间。农民回来了，我再回家吃饭，于是又可以有更多的时间。我仰面躺在甘蔗堆上，一顶草帽半遮着脸，透过草帽是一望无涯的深蓝天空。一片叶子从甘蔗堆上伸出来，伸到我的头上，看上去和天不成比例的大。我半闭上眼，感到沐浴在凉悠悠的绿中。这片叶子使我想起多年前的一丛绿竹。也是这样一个夏季中午，天气也是这么炎热，父亲坐在阴影里垂钓。做了一首带几分惆怅的词。如今，合着他的格律，我写着自己的词。天地一切好像都不复存在，只有微风吹过甘蔗叶子，发出沙沙声。那一刻，生活也似乎变得很美好。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事。由作者张荣授权播出。